0: Chers amis, bonjour nous sommes à Cornas, Cornas qui est en face d'une grande ville de l'autre côté du Rhône. Et quelle est cette ville C'est Valence, dans le département voisin et ami de la Drôme. Nous, on est en Ardèche, on est d'accord, toute la semaine à Cornas, côté vallée du Rhône donc, et même directement sur la rive droite du fleuve. Depuis quelques années, l'office de tourisme de la communauté de communes a mis en place des animations autour du vignoble. Et ça marche bien parce que c'est vraiment le cœur de Cornas, c'est la raison d'être presque de Cornas la viticulture on peut faire des excursions pédestres au milieu des vignes et découvrir ainsi les coteaux et lorsqu'on monte sur les hauteurs on peut bien voir le Vercors avec l'emblématique sommet les trois becs prisés des randonneurs on peut également depuis le site du château de Crussol alors un peu plus loin avoir toute une vue sur la plaine où Napoléon dit-on avait eu l'inspiration de ses futures conquêtes alors qu'il n'était que lieutenant Bonaparte en garnison à Valence bon c'est ce qu'on raconte en tous les cas. Pour découvrir la région, une voie intéressante, une voie dédiée au vélo plus de 12 kilomètres, on l'appelle ici la voie bleue, et en plus elle se connecte à la Via Rona, et cette voie donc raccroche la Via Rona, qui peut vous conduire jusqu'à la Méditerranée, donc c'est une voie, la Via Rona, qui va du lac Léman à la Méditerranée. Dans cette petite ville ou grand village, c'est comme on veut, de Cornaz, deux personnes devant les micros, devant un public nombreux, je vous présente donc sur France Inter, Barbara Cornuo et David Laniel. Bonjour Barbara. Bonjour. Vous êtes à plat. Vous m'avez dit, je, je suis à plat.
1: Oui, j'habite. J'habite à plat, ouais.
0: Okay. Ah, c'est ça, d'accord. C'est le nom de la commune dans laquelle vous habitez qui se trouve
1: Qui se trouve sur le plateau, au-dessus de Tournon-sur-Rhône, en Ardèche.
0: Du côté, donc rive droite du Rhône, ouais. est... on est d'accord, c'est la rive droite, c'est ça. C'est l'Ardèche. Vous travaillez dans le cinéma, Barbara. Racontez-moi.
1: Oui. Eh bah, bien, euh, je travaille dans une association qui regroupe les cinémas indépendants de Drôme et d'Ardèche. Et... Dans cette association, je suis plus précisément chargée de diffusion, donc de courts-métrages et de longs-métrages pour les collégiens.
0: Ah oui, donc vous vous déplacez
1: oui. Non, je propose des films, enfin on propose des films de façon collective et ensuite les collégiens vont les voir dans leur salle de cinéma. Ah,
0: très belle idée alors. Et En plus, ça fait la promotion des courts-métrages notamment. Ouais. Ouais. Et ça leur plaît bien euh, Oui. Ouais.
1: Enfin ça leur fait découvrir quelque chose en tout cas
0: <rire> Vous avez quand même des, des retours comme on dit les commentaires
1: Oui 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 non non mais et puis on a des programmations qui sont super Enfin là ils vont aller voir Persépolis. Police c'est chouette.
0: Oui, bien sûr, film d'animation célèbre. Ouais. Comment s'appelle cet asso, cette association Ça
1: s'appelle Les Écrans. On est basé à Bourg-lès-Valence.
0: Dans le département de la Drôme, oui. <rire> voisins et amis. Et en ouais. fait, vous travaillez sur les deux départements ouais. et, et deux régions finalement. Ouais. Ah non, c'est toujours l'Auvergne-Rhône-Alpes. Eh bon. ben
1: non, ouais, ouais. ouais, exactement. Oui, c'est de la Drôme oui, aussi. Ça aussi euh... oui, ça reste.
0: On est toujours mm. dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Parfait. Oui. Barbara, vous jouez pour la première fois, je le sens. Oui. Ça vous fait plaisir
1: Oui, beaucoup.
0: Ça s'entend. Et vous êtes avec David Laniel. Bonjour, David. Oui, bonjour, Nicolas. Vous habitez la Drôme. À Tain-l'Hermitage. Tain-l'Hermitage, on connaît bien, bien sûr. Vignoble aussi. Et vous, quel est votre métier, David euh, jardinier, paysagiste et actuellement en dispo de la fonction publique pour... Euh, en fait, je veux aller travailler dans une médiathèque. Ça, c'est mon souhait. Je veux retrouver sur... Euh, retravailler dans le monde de la culture. Quitter le jardin pour aller dans voilà, la culture. d'où la mise en dispo et également aussi pour accompagner ma, ma femme pour élever les enfants. Parce qu'on vient d'avoir un petit garçon qui a deux mois, qui est ici, qui s'appelle Elio, que j'embrasse très fort, et ma fille, Lia, qui a six ans. Elio et Lia Exactement, de joli, prénom. joli prénom, Barbara Corneau, David Lagnel réuni Première question bleue tirée au sort, une question de Chantal Barois qui habite La Riche en Indre-et-Loire Il faut trouver le nom d'un arbre, ça va vous plaire puisque vous êtes jardinier ou étiez jardinier Chantal vous demande le nom du cerisier des bois On l'appelle parfois le cerisier des bois ou cerisier des oiseaux Arbre de la famille des rosacées espèce indigène d'Europe, d'Afrique, euh, d'Afrique du Nord surtout, et d'Asie occidentale. Oui, c'est un arbre un courant. Le merisier. Oui, c'est le merisier arbre courant. C'est ça. Une longue question pour en arriver à cette bonne réponse. Le merisier. Deuxième question bleue de Yona Simon à Vertou en Loire-Atlantique. C'est la plus grande ville d'Asie centrale. Son nom signifie euh, citadelle de pierre. En Ouzbék, car c'est la capitale de l'Ouzbékistan. De quelle ville s'agit-il Barbara et David. <rire> J'ai aucune idée. Moi. Non. non. Moi non plus. Ma question ne vous plaît pas. Hein pas trop, pas mais euh, c'est
1: pas... Pas le prendre personnellement.
0: Oh ben, <rire> J'étais pas loin. Hein. Ben c'est surtout Yona qui a envoyé cette question mm. qui va mal le prendre. Oh, Quoique, elle peut gagner mm. 15 euros. Question bleue, Donc, autrement dit, plus directement, la capitale de l'Ouzbékistan. Question reposée tout à l'heure, bien sûr, dans la deuxième partie du jeu. Voici cette troisième question bleue pour aujourd'hui. Une question qui a été envoyée par Georges Pouget, qui habite la Loubière, en Aveyron. Il faut trouver le nom d'une cité. Alors là, on quitte l'Asie. C'est une cité qui a été historiquement la première capitale du Royaume d'Italie en 1861, après son unification et jusqu'en 1865. Quelle est cette ville de villes d'Italie Naples Ah non, c'est plus au nord.
1: Aoste.
0: Aost, non
1: Turin. Turin. Turin, oui, Turin.
0: <rires> Allez. Allez. Allez qui avait été capitale des États de Savoie, puis du Royaume de Sicile, puis du Royaume de Sardaigne, et capitale du Royaume d'Italie de 1861 à 1865, la ville de Turin. Question blanche de Roselyne Petit à Montboyer en Charente, question postée sur franceinter.fr. Aujourd'hui, on ne fait plus guère la différence entre Olympiades et Jeux Olympiques. C'est vrai qu'on confond un peu les deux, Bon, c'est comme ça, hein, les choses évoluent, la signification des mots parfois aussi. Mais à l'origine, il y avait une différence, donc, au sens historique et strict, avant qu'on considère plus ou moins que ce sont des synonymes Olympiades et Jeux Olympiques. Donc quelle est cette différence entre une Olympiade et des Jeux Olympiques Ou les Olympiades et les Jeux Olympiques La durée oui, mais plus oui. précisément, je sais pas la aller. durée. Oui, Mais qu'est-ce que c'est qu'une Olympiade, alors Décrivez peut-être ce que c'est qu'une Olympiade. Encore une fois, au sens traditionnel. Compétition sportive Non, 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 c'est vraiment pas C'est un, pour... un regroupement Non, non, non. Alors, vous parliez de durée tout à l'heure. Mm. Restez dans cette idée-là, peut-être, dans la deuxième partie du jeu, car, en effet, nous sommes arrivés au bout des 30 secondes, et je mets cette question de côté. Autre question blanche, d'Alain Martin à Saint-Élix-le-Château, en Haute-Garonne, il faut trouver le nom, de ce journaliste qui a inventé et dirigé le premier journal télévisé en France. Alors, je sais, vous n'étiez pas né, d'accord, moi non plus, du reste... Puisqu'il a présenté le premier journal télévisé le 29 juin 1949, d'ailleurs ça ne s'est pas très bien passé parce qu'il était à bord d'un ballon et le ballon s'est écrasé dans un champ, il a pris feu et donc c'était un, un reportage un peu, un peu raté pour une première évidemment tout à fait importante, premier journal télévisé. Donc journaliste, présentateur, il a inventé et dirigé le premier journal télévisé en France. De qui s'agit-il Tchernia Pierre Tchernia, non, qui était bien dans les premières équipes, en effet. Mais ce n'est pas Pierre Tchernia, c'est un autre Pierre.
1: Pierre.
0: Non. Belmar Ah non, pas Pierre Belmar. <coughs> L'inventeur du journal télévisé en France... Je poursuis le jeu avec cette question rouge de Mélanie Esteve à Paris 18 e Quel est le rôle de la convention internationale dite convention de Washington qu'on appelle parfois en abrégé CITES Quel est le but de cette convention Quel est le but de la CITES Protection de l'enfance Pas de l'enfance
1: Des animaux sauvages
0: Bonne réponse Barbara <rire> C'est en effet l'un des buts de cette convention qui est entrée en vigueur en 1975. Elle réglemente aujourd'hui le passage de frontières de plus de 38 000 espèces animales et végétales. Donc convention sur la protection des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Votre réponse était exacte. J'apportais cette précision de la part de Mélanie qui nous l'a envoyée. Nous avons trois questions à reposer. et David. D'abord cette question bleue de Yona Simon à Vertou en Loire-Atlantique. Je sais que cette question ne vous plaisait pas, mais non, je vous la repose quand même. <rire> C'est la plus grande ville d'Asie centrale. Son nom signifie citadelle de pierre en Ouzbek car il s'agit de la capitale de l'Ouzbékistan. Quelle est la capitale de l'Ouzbékistan Aucune idée là. Pas de proposition de réponse, c'est Tashkent. Tashkent. Ben,
1: je l'apprends.
0: Ah oui, c'est ça. Je ouais. ouais. <rire> ouais. Parce
1: <rire> <rire> que
0: vous m'aviez l'air tout à fait dubitatif. Bah, en fait, euh, euh, je,
1: je crois les gens et je l'apprends, donc ouais, très <rire> tout bien. bien.
0: C'est Tashkent, exactement. Cette question va rapporter à Yona Simon Avertou, 15 euros. Autre question, maintenant les une question blanche apprennent. de Roselyne Petit à Montboyer en Charente. Aujourd'hui, souvent, on considère ces deux mots, ou ces deux expressions comme synonymes, mais au sens strict, historique, de certains dictionnaires classiques. Il y a une différence de sens entre une Olympiade et les Jeux Olympiques. Quelle est cette différence Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça en 15 secondes, Barbara et David
1: alors, on essaie, euh, oui. mais sans, sans conviction. Pe peut-être qu'une Olympiade dure peut-être une journée, alors que les Jeux Olympiques sont dans un temps plus long Ah non hein.
0: Ah non Faut me regarder Barbara et, et David, en me disant, ah, « Oui, je donne ça, mais non, j'y crois pas non plus, hein, c'est ça, non. Euh, » Je vous taquine. Oui, alors, une... non, ce n'est pas ça, hein, donc, ce ouais. n'est pas la bonne réponse. Une Olympiade, <rire> en fait, au sens strict, c'est euh, la durée entre deux Jeux Olympiques, voilà. C'est la, la période <rire> qui va d'un euh, rendez-vous des Jeux Olympiques à un autre. A l'origine, une Olympiade désignait les quatre années entre les Jeux Olympiques et particulièrement dans l'Antiquité, mais toujours dans bon nombre de dictionnaires classiques, même si on parle parfois, par analogie, d'Olympiade à propos des Jeux eux-mêmes. Roselyne Petit à Montboy en charente gagne 30 euros. Et cette personnalité du monde de la télévision Ah oh. oh oui, un des pionniers de la télévision et notamment du journal télévisé. Je rappelle que c'est une question blanche d'Alain Martin à Saint-Élix-le-Château, en Haute-Garonne. Il a inventé et dirigé le premier journal télévisé en France. C'était le 29 juin 1949. Pierre. Bon, faut y aller, coup d'air,
1: mais non, c'est... Euh... <rire>
0: C'est le rugby qui vous influence, peut-être. C'est Pierre Sabag. Je pas. Vous ne connaissez pas
1: Non. Oh, bah oui. Ouais.
0: Non, non, mais voilà, c'est de l'histoire mmh. aussi. C'est de l'histoire contemporaine. Pierre Sabag. Question importante à Alain Martin à Saint-Élix-le-Château en Haute-Garonne. 30 euros. On fait le point avec Barbara Corniot et David Laniel. Il gagne 75 euros. Et le roman graphique Le nom de la rose. Il s'agit d'une version illustrée, donc en bande dessinée, du roman d'Umberto Eco, co-signé avec Milo Manara, coédition Glénat France Inter. Très bonne journée pour le spécial jeune. A demain, si vous le voulez bien